0: La plupart du temps, quand vous êtes aux commandes dans une entreprise en tant que patron de département ou chef, l'un des plus gros défis que vous avez à relever, c'est le fait de pouvoir fédérer votre équipe autour de votre vision. La mobiliser pour atteindre les objectifs et pourquoi pas les surpasser. Ce qu'il faut savoir déjà, c'est qu'il y a deux types de chefs dans une entreprise. Il y a le manager et il y a le leader. Ces deux différents personnages peuvent être incarnés par la même personne, mais ce sont des casquettes bien distinctes que vous pouvez choisir de porter à différents moments, dans différentes situations ou tout simplement incarner un personnage entre les deux. La majorité des gens en entreprise, qu'ils soient salariés ou PDG, veulent être des leaders, mais continuent d'adopter des comportements de manager. La plupart des chefs d'entreprise qui échouent dans leur mission sont ceux qui n'arrivent pas à impulser une véritable dynamique de gagnant à leur équipe. C'est un peu comme gérer une équipe de football. Si vous êtes le capitaine, vous devez être en défense et venir en soutien en attaque. Dans cette vidéo, je vous parle de ce qui différencie un manager d'un leader. Mais avant, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne en cliquant en bas à votre droite et activer la cloche de notification pour ne rater aucune autre de nos vidéos. Top c'est parti Tout le monde veut être leader, mais en vérité, mettre une casquette de leader vous oblige à adopter certains comportements. Il doit être clair pour vous que manager une équipe ne vous donne pas forcément la légitimité d'un véritable leader. Donc si vous souhaitez être le leader de votre équipe, voici ce que vous devez savoir. Premièrement, Les managers ne savent pas faire autre chose que donner des ordres à l'emporte pièce. Mais le leader, avant de vous donner un ordre, a tendance à vous expliquer ce dont il s'agit pour que vous puissiez bien comprendre le fond de sa pensée. En quelque sorte, il vous dira si nous faisons telle action, nous aurons tel résultat. Vous voyez la différence il y a une certaine pédagogie dans la façon de donner des ordres du leader. Elle permet à l'employé de mieux comprendre l'idée et même de l'améliorer en travaillant. On dira que le leader a tendance à vous vendre son idée. Pourquoi En tant qu'équipe, nous devons faire plus d'efforts. Pourquoi nous devons venir plus tôt Pourquoi nous devons rester plus tard Le leader explique et fait adhérer. Second point, les managers. Les managers disent comment faire. Mais le leader montre comment faire tout est dans l'approche pédagogique que vous utilisez avec votre équipe les managers sont plus à la théorie ils disent voilà comment fait-elle et telle chose si vous agissez comme ça vous n'êtes pas sûr de faire passer le message comme il le doit parce que vous allez laisser l'employé se débrouiller tout seul mais à contrario le leader lui il dit venez je vous montre comment je fais par exemple voilà comment je fais pour appâter un client. Voilà comment je fais pour vendre ce produit. Voilà comment je fais pour décrocher un rendez-vous, etc. Donc, vous devez être aussi bien à la théorie qu'à la pratique. La chose suivante est la logique et les émotions. Quand vous êtes à la tête d'une entreprise ou d'un département, vous êtes forcément face à des prises de décision, surtout quand ce sont des situations qui présentent des risques. Les managers sont des personnes qui aiment rester dans la logique. Ils aiment emprunter les circuits conventionnels. Les leaders agissent avec émotion. Pendant que tout le monde se demande s'il faut y aller, le leader c'est celui qui suit son instinct. Et prend les devants sans crainte. Mais soyons sérieux, vous avez besoin d'être logique même quand les émotions prennent le dessus. Ensuite, nous avons le duel du système et de la vision. Le leader vous parle de vision, il vous parle des objectifs qu'il ambitionne atteindre par rapport à la vision qu'il entretient, par rapport à la trajectoire qu'il souhaite donner à son entreprise. Son but est de sortir des sentiers battus pour faire les choses différemment de ce qui est préétabli. Le manager n'est pas dans le même schéma. Il est plus conformiste. Il aime rester dans le protocole. Il aime dire, voilà, on va procéder. Un, on va faire ceci. Deux, on va passer par là. Trois, ceci. Bref, ce n'est pas forcément la meilleure des choses à faire. 5. Une chose qui fait une grosse différence entre le leader et le manager, c'est dans la gestion des résultats. Le manager se concentre sur comment gérer les chiffres. Il se laisse guider par les chiffres. Il est à au rapport. Il enchaîne les rapports avec des approches trop théoriques. Et le plus souvent, ne sait pas quoi en faire ensuite. Le leader, c'est le genre de personne à dire « Les gars, voici les chiffres. Ils sont bons. » Ils sont mauvais. Voici comment on devrait faire pour faire augmenter notre chiffre d'affaires. Je pense que nous devons changer ceci ou cela. Sixième, les conflits. Je vous explique. Les managers sont les gens de personnes qui préfèrent éviter les conflits. Vos employés sont en conflit par rapport à la gestion de telle ou telle affaire. Le manager va préférer faire comme s'il n'avait rien vu et les pousser à la faute ou appliquer une sanction. Mais le leader ne jouera pas la sourde oreille. Il fera face aux employés et réglera le conflit. 7. Le manager se concentre sur les chiffres. Les leaders se concentrent sur les personnes. Imaginez que vous êtes en fin d'exercice. Vous faites le bilan par rapport à vos employés. Que faites-vous le manager va se contenter de juger les performances par rapport aux chiffres. Ce qui en soi n'est pas mauvais, mais il peut débarquer quelqu'un parce que quelques chiffres ont été mauvais. Mais le leader se préoccupera de savoir si l'employé n'est pas à la mauvaise place, si l'employé ne pourrait pas être meilleur dans un autre département de l'entreprise. C'est ça un leader. Huitième, les responsabilités par la force et les responsabilités par choix. La plupart des entreprises ne sont pas performantes. Parce que leurs employés ne se sentent pas impliqués dans l'évolution de l'entreprise. Le sentiment d'appartenance n'existe pas pour eux. Les managers sont les gens de personnes qui forcent les employés à se responsabiliser. Vous les entendrez dire « si tu ne me livres pas tel dossier », tu es viré. Si tu ne fais pas ceci ou cela, je te sanctionne Vous n'obtenir rien de potable dans une atmosphère pareille. Le leader met l'employé face à ses responsabilités dans l'entreprise, de sorte à ce qu'il sache que son travail impacte l'entreprise. Dans une situation de compte performance il dira, écoutez les gars, si vous voulez, nous allons choisir de livrer le client en retard et assumer les conséquences. Ou, payer comme un seul homme, nous livrons le client dans les délais et nous faisons savoir à tous nous sommes une équipe de pros. vous devez leur laisser le choix 9 Complications et simplification. Parfois quand les managers sont face à une situation difficile, ils se concentrent sur le problème et pas la solution. Vous les entendrez dire franchement c'est compliqué, vraiment je ne sais pas quoi faire, c'est trop dur, toujours en train de se plaindre. Mais le leader se concentre sur la solution, celle qui semble la plus folle. En réfléchissant, vous verrez qu'il y a toujours une façon plus simple de régler le problème. Vous devez apporter la solution et non vous concentrer sur l'ampleur du problème. 10. La la plupart des managers sont des personnes qui en attendent toujours des autres et ne font que ce qu'on attend d'eux. Ils se cantonnent à leurs prérogatives et vont pas plus loin. Les leaders eux c'est différent, ils vont au-delà de leur mission, ils se sacrifient. Un leader c'est celui qui sort de sa zone de confort pour apporter son aide à ses subordonnés en difficulté. Un peu comme le général qui ne laisse aucun soldat derrière lui sur le champ de bataille. Le leader est toujours prêt. Encaisser les réprimandes au lieu et place de ses subordonnés. C'est pourquoi le leader aura toujours plus de respect que le manager parce qu'il est toujours prêt à se sacrifier. Onzième, le penseur et le décideur. Le manager, avant de prendre une décision, passe son temps à réfléchir et passe son temps à stagner sur les conséquences. Si on fait ceci, ça va nous créer des problèmes. Si on fait cela, on aura telle ou telle conséquence. Toujours en train de penser. Le leader, lui, après avoir analysé la situation, prend une décision et s'y tient. Peu importe les conséquences, il prend une décision qui arrange son entreprise et avance, sans prendre de temps. Douzième, les managers cherchent la reconnaissance des autres. Pas tout le monde, c'est vrai, mais très souvent, ils veulent qu'on dise que telle ou telle chose a été faite par eux. Là où c'est encore plus vicieux, c'est quand vous, en tant que subordonné, vous faites un travail impeccable et que votre supérieur s'en attribue la paternité face aux autres personnes. Contrairement à eux, le leader fait mieux. Il donne de la reconnaissance, il n'hésite pas à mettre ses collaborateurs en avant pour vraiment montrer qu'il forme une équipe. Et là où ça devient plus intéressant, c'est que finalement, toute la reconnaissance lui revient. Et elle est encore plus grande puisqu'elle vient de ses collaborateurs et des gens qui interagissent avec l'entreprise qui le reconnaissent en tant que leader d'une équipe de carrière. 13. L'autorité et le charisme, ce sont deux atouts différents mais nécessaires dans une équipe. Prenez une équipe comme le Real de Madrid à l'époque de Cristiano Ronaldo, dans cette équipe le manager c'est le capitaine Sergio Ramos Il rappelle les troupes à l'ordre et remet les pendules à l'heure sur le terrain, comme dans les vestiaires c'est un bon manager. Mais il ne peut pas faire face au PSG actuellement parce que l'autorité est déjà écartée là bas. Par contre Cristiano Ronaldo un leader d'équipe toujours prêt à se battre pour gagner. Il ne lâche rien sur le terrain. Il s'entraîne deux à trois fois plus que les autres. Dans la défaite, mmh. il ne baisse pas la tête. C'est ce qu'on appelle avoir du charisme. Raison pour laquelle, peu importe le club où il met les pieds, les gens s'attendent toujours à ce qu'il apporte un plus. Les plus jeunes veulent faire comme lui et il inspire les autres. C'est ça un leader qui a du charisme. Vous devez avoir un manager qui incarne l'autorité dans votre équipe. Mais vous devez être... Leader qui inspire les autres. 14. La pression. Le manager est par excellence cette personne qui met la pression. Il est toujours en train de faire monter la pression dans le travail. Il entretient une atmosphère trop sérieuse qui parfois empêche ses collaborateurs de s'épanouir dans le travail comme il le faut. Le leader par contre, c'est quand ses collaborateurs sont au bord du burn-out. Il sait faire redescendre la pression de temps en temps pour permettre aux uns et aux autres de souffler. Il peut proposer un after work, un week-end hors de la ville ou des congés anticipés si cela s'impose. Quinzième et dernier point, le contrôle et l'influence. Contrôle et influence, le manager veut tout le temps être aux commandes. Il empêche les autres de prendre des décisions. Ce sont des ordres ou rien d'autre. Il ne laisse pas place au génie de ses collaborateurs. Le leader, c'est différent. Il pousse ses collaborateurs à l'action. Il influence la trajectoire de leurs décisions par rapport au travail. Et ça, ça passe souvent par des simples suggestions sur tel ou tel dossier. Je me disais que tu pourrais faire comme ceci. Qu'en penses-tu Qu'en dis-tu Voilà ce que vous devez faire en tant que leader. Donc, voici ce que vous devez savoir sur la différence entre un leader et un manager retenez qu'il faut tout pour faire un monde tout n'est pas mauvais chez le manager tout dépend de qui vous avez envie d'être pour vos collaborateurs choisissez les traits de caractère et de gestion qui vous conviennent les mieux pour atteindre vos objectifs si vous souhaitez en savoir plus sur comment passer du salariat à l'entrepreneuriat vous pouvez suivre ma vidéo sur les avantages de l'entrepreneuriat face au salariat je vous laisserai le lien en description pour tous ceux et celles qui souhaitent savoir comment générer plus de 100 000 euros grâce à la location de voiture j'ai écrit un livre sur le sujet et vous savez quoi il est gratuit pour les 100 premières personnes à cliquer sur le lien en bas en description merci chers amis ce sera tout pour cette vidéo n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne et d'activer la cloche de notification pour ne manquer aucune autre de nos prochaines vidéos qui vous aideront sûrement à passer du salariat à l'entrepreneuriat. Et plus encore, d'ici là, prenez soin de vous et à bientôt. Vivez non suivi, sois en prospère.